0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sendung mit der Metrik. Benutzerdefinierte Benachrichtigungen, der Alarm, den du brauchst. Ich möchte mit euch mit dir über eine kleine, aber unterschätzte Funktion in Google Analytics sprechen und das sind benutzerdefinierte Benachrichtigungen. Manchmal sind sie auch bekannt als Custom Alerts. Wofür braucht man die? Ich habe schon so oft in der Vergangenheit erlebt, dass irgendwelche Dinge im Tracking plötzlich schiefgegangen sind oder plötzlich größere Abweichungen da waren und niemand hat es mitbekommen. Entweder weil die Leute sich sowieso nicht so großartig um ihr Analytics-Tracking bemühen oder um das, was aus diesen Reports folgt oder weil es aus irgendwelchen Gründen dann an denen vorbeigelaufen ist, ja, oder irgendwelche Prozesse nicht funktioniert haben. So, und dem wirke ich eigentlich immer entgegen. Was machen wir jetzt mit benutzerdefinierten Benachrichtigungen? Also, im Prinzip geht es darum, du kannst Schwellwerte nutzen, um irgendeine Benachrichtigung auszulösen. So ähm, Gleich vorweg der Hinweis, bitte nutzt sowas nicht als Reporting. Also lasst euch, lasst euch bitte immer mit Schwellwerten, ähm, ja, Lasst euch da bitte nicht darauf ein, dass ihr da zu oft benachrichtigt werden. Diese benutzerdefinierten Benachrichtigungen sollten eigentlich immer als wirkliche Alarmmeldung reinkommen. Ja? Äh, wenn ihr was anderes braucht, wenn ihr Reporting-Tools braucht, dann holt euch lieber automatisierte Berichte und lasst sie euch einmal wöchentlich oder einmal am Tag meinetwegen per E-Mail schicken von Analytics. So, und ähm, apropos E-Mail, auch diese benutzerdefinierten Benachrichtigungen kommen per Mail. So, und was können die? Also, wie gesagt, Ihr könnt einen Schwellwert einstellen für eine bestimmte Metrik oder ja, in Kombination mit einer Dimension. Und dann gibt es eine Benachrichtigung, wenn dieser Schwellwert gerissen ist. So, das Einstellen ist nicht weiter schwer. Das geht nämlich auf Datenansichtsebene. Und dort musst du eigentlich nur einen Namen vergeben, musst sagen, in welcher Datenansicht du alarmiert werden möchtest. Du kannst das auch kopieren in andere Datenansichten. Kannst dann sagen, über welchen Zeitraum du gerade... Ähm, etwas prüfen möchtest, also ob du von einem Tag auf den nächsten etwas prüfen möchtest oder von einem Tag auf den Tag der Vorwoche oder eine Woche mit der Vorwoche vergleichen oder einen Monat mit dem Vormonat beziehungsweise mit dem gleichen Monat des letzten Jahres vergleichen. Und dann gibt es eben, wenn bestimmte Abweichungen da sind, an beliebige E-Mail-Adressen übrigens, ihr könnt da auch Adressen ohne Analytics-Zugang nutzen, ähm, könnt ihr E-Mails senden lassen, wenn dieser Schwellwert überschritten wurde. Keine Angst für die, die jetzt sagen, oh, da kann man ja alle mit zuspammen. Ihr könnt euch auch ausopten aus diesen E-Mails. Also eine Bedingung, die ihr anlegen müsst dafür, also ihr müsst einmal einen Namen anlegen. Ja, klar, ich erkläre euch gleich noch, wie man so einen Namen sinnvollerweise vergibt. Und diesem Namen muss eine Bedingung untergeordnet sein. Also eine Bedingung setzt sich zusammen. Einmal aus einer speziellen Dimension, für die es gilt. Ja, zum Beispiel Ihr könntet sagen, bitte prüfe bei allen Zugriffen ja, oder prüfe bei bestimmten Quellen oder prüfe bei bestimmten Geräten. Und jetzt eben in Kombination mit einer Metrikveränderung. Und da könnt ihr quasi beliebige Metriken nehmen, ja, also zum Beispiel die Anzahl der Sitzungen oder die Anzahl der Transaktionen oder der Umsatz oder die Absprungrate oder, oder, oder. Also ihr könnt quasi eine beliebige Metrik nehmen und sagen, Kombination Dimension und Metrik. Ein Beispiel ist dann, überprüfe für alle Sitzungen die, ähm, die Bounce Rate, also die Absprungrate. Ja. Ähm, und dann kannst du eben sagen, welche Bedingung oder welche Änderung ähm, soll sich denn abzeichnen als Schwellwert. Und da kannst du eben sagen, wenn zum Beispiel weniger als oder größer als irgendwie passiert. Also wenn du jetzt sagst, ich überprüfe die Bounce Rate für alle Seiten und du sagst, wenn weniger als 20% ja, oder größer als 90%, dann schicke mir einen Alarm. Ja, also diese weniger und größer Geschichte kannst du machen. Du kannst aber auch sagen, wenn eine Abnahme oder eine Zunahme passiert, das heißt, da ist dann kein, kein absoluter Schwellwert, der unter oder überschritten wird, sondern wenn von einem Wert, der jetzt vorliegt, eine bestimmte Abweichung nach unten oder oben vorliegt. Also wenn du zum Beispiel sagst, wenn die Bounce-Rate um mehr als 10% steigt, ja, oder wenn die Anzahl der Sitzungen um ähm, mehr als 40% sinkt. Das sind dann auch Schwellwerte, die du setzen kannst. Oder du kannst eben eine prozentuale Abnahme oder Zunahme auch setzen und es ist halt auch sehr sehr praktisch, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt, wenn irgendwie unsere Sitzungszahl um 20% nach unten geht, was völlig untypisch wäre, dann möchte ich einen solchen Alarm bekommen und ja, insbesondere wenn ihr, wenn ihr jetzt über Abnahme- und Zunahmemöglichkeiten ähm, diskutiert, dann braucht ihr natürlich auch irgendwie einen Referenzwert und diesen Referenzwert könnt ihr in diesen Alarmen mit einstellen. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt auf Tagesbasis zum Beispiel überprüft, ob, ob sich ein Grenzwert äh, verändert, dann kannst du sagen, check mal bitte den Tag gestern oder den Tag letzte Woche ähm, oder eben den gleichen Tag im letzten Jahr. Also wenn du jetzt irgendwie den 20. Oktober hast, dann kannst du sagen, bitte prüf entweder mal den 19. Oktober oder prüf den gleichen Tag letzte Woche, das ist dann der 13. Oktober, oder prüf den 20. Oktober letzten Jahres. Wie war das denn da? Und wenn ihr Wochenwerte zum Beispiel miteinander vergleicht, also dann so einen Durchschnittswert erhebt, wie war die Bounce Rate letzte Woche, ja, dann kannst du diesen Wert nur mit der vorherigen Woche ähm, ja, vergleichen. Bei einem Monat kannst du es mit einem Vormonat oder mit dem gleichen Monat im letzten Jahr vergleichen. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, dass ihr da so flexibel seid. Man tendiert dann allerdings auch häufig dazu, sich noch mehr Alerts zu setzen, die dann eben genau das auch tun. Einmal einen Alert einrichten, der das mit dem Vortag vergleicht, einen mit dem Vormonat und einen mit dem Vorjahr vielleicht sogar noch. Wo kann man das tun? Wie gesagt, in der Datenansicht unter persönliche Tools und Assets. Und ich habe natürlich ein paar Tipps für euch, was ihr euch da anlegen könnt. Also es hängt halt immer davon ab, wie eure Traffic-Zusammensetzung ist, wie euer Geschäftsmodell ist. Ihr braucht keine, kein, keine Umsatzwarnung, wenn ihr kein E-Commerce-Unternehmen seid. Ne? Also das macht natürlich dann wenig Sinn. Ähm, oder wenn ihr Leads generiert, braucht ihr vielleicht die Zielerreichung anderer, äh, tja, anderer Ziele. Eben, ja? ähm, nur es gibt so ein paar Sachen, die würde ich immer sagen. Zum Beispiel, ähm, wenn, du, wenn der Traffic ähm, gleich Null ist. Ja? Das kann nämlich entweder bedeuten, dass der Traffic gleich Null ist tatsächlich <lacht> oder dass dein Tracking ausgefallen ist. Ja? Also auch dafür würde ich mir immer ein Alert setzen ja, oder wenn eben keine Conversion oder Umsatz vorhanden ist bei einem Shop. Wichtig ist am Ende, du kannst eben verschiedene ähm, Alerts auch immer anlegen. Denke mal dran, du kannst es auf Tages, Wochen oder Monatsbasis auch machen. Was ich auch häufig mache, ist mir zum Beispiel wichtige Referrer ähm, schnappen und überwachen, wie der Traffic von denen so reinläuft und ob der sich stark verändert. Also nehmt mal an, ihr zahlt vielleicht für jemanden äh, bei jemandem Geld, damit der euch Traffic rüberschickt. Ja, zum Beispiel ein Partner wie Idealo. Wenn jetzt aber da der Traffic ausbleibt und ihr das aber nicht so ohne weiteres mitbekommt, wäre das sehr ärgerlich. Ja? Und deswegen so wichtige Referrer, Schrägstrich -Schräg Partner, überwache ich mir eigentlich immer. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr als Dimension wählt Quelle Medium und dann bestimmte ähm, Werte daneben angebt. Einfing jetzt Idealo.de ähm, oder der Partner eurer Wahl.de <lacht> und dort eben überprüft, wie sieht denn die Sitzungszahl zum Beispiel aus. Also da sind wir dann schon beim Thema Quellen, ja? also auch SEO-Traffic. Ja? Wenn ihr jetzt also beispielsweise Traffic von Google in erhöhter Anzahl bekommt oder eben in verringerter Anzahl. Bei verringerter Anzahl, das kann ja auf, auf Ranking-Schwankungen zurückzuführen sein, vielleicht sogar auf ein, als wenn es ein dramatischer Rückgang ist, dann natürlich auch auf ein, auf ein Update bei Google oder vielleicht sogar eine Bestrafung oder wenn jetzt ähm, euer E-Mail-Traffic ausbleibt oder AdWords-Traffic weg ist und nicht mehr ankommt, ne, dann habt ihr natürlich sofort einen Trigger, der euch das ähm, sagt. Wenn ihr verschiedene tja, Fremdsysteme vielleicht auch mit Analytics verbunden habt, zum Beispiel euer CRM-System, und das regelmäßig Daten an euch liefert und das dann aber plötzlich nicht mehr tut, auch dafür lohnt sich möglicherweise dann, ein Alert, der dann eben sagt, hey, wenn ihr die diese, diese, diese Hits, die aus dem CRM kommen, spezielle Signatur haben, dann könnt ihr sie natürlich auch leicht identifizieren. Wenn sie zum Beispiel Events an eure, an eure Analytics schicken, dann könntet ihr sagen, hey, wenn von diesem Event nicht mehr so viele kommen oder 20% Prozent weniger oder das Ganze auf Null runterrauscht, dann bitte einen Alert senden. Auch der Anstieg von Fehlerseiten, ja, also, wenn jetzt zum Beispiel vermehrt 404 Fehler bei euch auf der Seite auftauchen und ihr das mit, mit Hilfe von Ereignissen trackt zum Beispiel. Oder wenn viel, viel mehr JavaScript Fehler entstehen. Auch dafür kann man sich ein Event anlegen. Zum Beispiel mit dem Google Tag Manager. Dann äh, ist auch das häufig mal ein Fehler wert. Oder eine Fehlermeldung. Und ähm, was ich mache, um Schwellwerte zum Beispiel festzulegen, also ich meine, jetzt kann man natürlich hingehen und einfach mal raten, ähm, welcher, welcher Schwellwert denn der richtige ist. Jetzt könnt ihr zum Beispiel sagen, hey, wenn unsere Bounce Rate um 20% Prozent schwankt, dann sende einen Alarm. Aber wenn ihr das so schätzt, dann führt das oftmals dazu, dass man viel zu häufig solche Alarme bekommt oder eben leider niemals. Ich mache das immer so, ich schaue mir den, 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 die Metrik genau an im Verlauf des letzten Jahres zum Beispiel oder im Verlauf der letzten Wochen und überprüfe dann, wie oft bei meiner geschätzten, bei meinem geschätzten Schwellwert dieser Alarm ausgelöst würde. Und nochmal, das soll eine Ausnahme sein, dass dieser Alarm kommt. Ja, ich wollt, das, das ist kein Reporting-Tool. Ansonsten lasst euch einen Bericht schicken äh, von Analytics, um, aber wenn es ein Alarm sein soll, dann muss das halt doch wirklich außergewöhnlich sein. Dann darf das vielleicht so einmal im Jahr passieren oder vielleicht auch zweimal oder sowas. Ne? Oder eben, wenn irgendwas exorbitant Komisches passiert. Ja, und deswegen checke ich mir vorher immer, zum Beispiel, wenn ich mir die Bounce Rate als, als Kriterium nehme und die überprüfen möchte, dann gucke ich mir die Bounce Rate im Verlaufe des Jahres an. Und natürlich gibt es da Schwankungen und die sind mitunter auch sehr deftig und sehr groß, je nachdem, wie viel Traffic ihr habt. Und deswegen ähm, schaue ich mir an, welche Schwankungen sind denn so unterjährig zu erwarten oder innerhalb von Wochen und, oder innerhalb der Referenzzeit, die ihr ähm, so anlegt. Denkt zum Beispiel mal auch an Sonntage oder Saison oder sowas, ne? weil häufig ist es so, dass wenn ihr jetzt einen, ja, einen Traffic-Anstieg ähm, überprüfen wolltet und ihr würdet jetzt vielleicht als Extrembeispiel von einem Sonntag auf den Montag prüfen oder umgekehrt von Montag auf den Sonntag prüfen, dann ist es zum Beispiel bei B2B-Seiten natürlich klar, dass, dass in der Woche wesentlich mehr Traffic stattfindet als an einem Sonntag. Und wenn ihr jetzt prüft, oh, Montag haben wir irgendwie 60% mehr Traffic und ihr lasst einen Alarm auslösen bei 20% plus, dann, ist es, dann bekommt ihr jede Woche diesen, diesen Alarm und äh, ratet mal, wie lange ihr diesem Alarm dann noch traut. <lacht> oder bis ihr ihn einfach nur wegklickt. Also auch an Wochenenden oder Saison denken, wenn ihr solche Referenzzeiträume setzt. Ja, ähm, für neue Konten würde ich das immer so machen, wenn ihr, wenn ihr nicht überprüfen könnt, ähm, welche, welche Werte äh, schon vorhanden sein könnten. Dann mache ich das meistens so: ich warte eine Weile ab, bevor ich Alerts sende. Und ansonsten lege ich auch welche nach gut dünken an. Und wenn mir die Alarme zu oft erscheinen, dann muss halt schnell nachjustiert werden. Das muss eben manchmal am Anfang eben gemacht werden. Da kommt man auch kaum drum rum. Nur ich will auf jeden Fall immer vermeiden, dass ich zu oft benachrichtigt werde. Ich will, dass das ein echter Alarm ist und etwas Besonderes und kein verkapptes Reporting-Tool. Dafür gibt es andere Möglichkeiten. Dann lasst euch, wie gesagt, von Analytics einen Bericht schicken, einmal am Tag oder einmal pro Woche oder einmal im Quartal. Nur missbraucht diese Alerts dafür nicht, weil die sollen wirklich nur für ja echte Sondersituationen da sein. Ich hatte eben noch erwähnt, dass ich beim Thema Namen vergeben für diese Alerts auch eine spezielle Strategie habe. Das liegt daran, ihr bekommt ja eine E-Mail von diesem System, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Und in diesem Alarm oder in dieser E-Mail, tja, da steht eben ja, nur der Name des Alerts. ja, Aber nicht, welche Dimensionen und Metriken darin eine Rolle spielen. Und deswegen finde ich, sollte der Name möglichst aussagekräftig in der Richtung sein. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich zu Beginn die Dimension aufschreibe. Ja, also zum Beispiel... Ähm, zum Beispiel ähm, Gerätekategorie oder sowas. Oder Mo mobil oder ähm, alle Sitzungen oder sowas. Ja? Dann schreibe ich mir den Schwellwert daneben. Zum Beispiel alle Sitzungen plus 20 Prozent. Das ist dann für, für mich vielleicht irgendwie ein Kriterium. Oder äh, alle Sitzungen gleich null. Und daneben schreibe ich mir auch noch den Referenzzeitraum so in Klammern. Meinetwegen Tag oder... Woche, Vergleich vor Woche und so weiter. Und so könnte dann zum Beispiel bei mir ein, ähm, ähm, ein Name für so einen Alert sein. Referral minus 20% Tag vor Woche oder äh, SEO Traffic minus 30% vor Tag oder so ähnlich. Ne? Also wichtig ist nur, dass es für euch aussagekräftig ist, dass ihr was tun müsst oder nicht. Und nicht, dass da einfach nur steht Alert 123 oder... Alert SEO Traffic, weil dann wisst ihr einfach nicht, was jetzt gerade konkret passiert ist. Insbesondere, wenn ihr vielleicht mehrere Alerts zu einem bestimmten Themensektor ähm, ja, gesetzt hast. Ne? Du kannst den Namen auch nachträglich noch verändern, das ist nicht das Problem. Und ähm, vor allen Dingen kannst du diese, diese Alerts auch auf andere Datenansichten äh, ausspielen. Das geht nämlich nicht so schwer. Du musst den im Prinzip einfach nur öffnen und musst sagen, in welcher Datenansicht du diesen Alert verfügbar haben möchtest. Denk bei den Alerts bitte immer daran, es gibt einen Tag Verzögerung. Ja, das heißt, wenn von einem Tag auf den Vortag geprüft werden soll, muss der Tag natürlich erstmal vergehen. Das heißt, wenn du einen Alarm bekommst, dann gilt das immer für mindestens den Zeitraum mit dem Tag davor jetzt. Also einen Alert zu heute gibt es nicht, weil es könnte ja sein, dass um 23.59 Uhr vielleicht doch noch 20.000 Sitzungen auftauchen, die dann den Schwerwert überschreiten lassen. Und ähm, ja, deswegen äh, denkt immer dran, dass es eine vergangenheitsbezogene Geschichte, aber sie hilft einfach extrem, ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Und ihr könnt euch natürlich, ich habe jetzt keinen, keinen Tipp für euch, wie viele Alerts ihr braucht. Also ich habe schon mal ein Konto mit, mit 50 Alerts voll gemacht. Ich habe aber auch schon Konten mit, mit nur 5 oder 10 Alerts. Je nachdem auch, wie wichtig den Leuten bestimmte Zielerreichungen überhaupt waren. Aber das, welche stattfinden müssen, ist eigentlich vollkommen klar. Gehört für mich auch irgendwo zu einem Audit immer dazu. Da habt ihr ja in der Folge vom Audit ja auch schon mal was zugehört. Okay cool. Ich hoffe, das hilft euch weiter. <lacht> und äh, tragt die Folge auch gerne draußen in die Welt hinein. Wenn ihr sagt, hey, das ist eine super Funktion, die kannte ich noch gar nicht und ihr kennt aber Leute, die, die sich für Ähnliches interessieren, dann leitet sie gerne weiter oder bewertet diese Folge auch gerne mal. Ich freue mich auch immer, immer über Kommentare von, von euch, weil ich äh, daraus auch häufig dann aus dem Feedback dann häufig auch neue Folgen machen kann. Ja, das zum Beispiel jetzt hier zum Thema benutzerdefinierte Benachrichtigungen. Da habe ich eine schöne E-Mail zu bekommen, ob ich nicht dazu mal was machen könnte. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.